0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Hallo aus La Palma und schön, dass ihr alle wieder dabei seid und vor allem schön, dass du wieder da bist, Ida. Es ist sehr schön, dich zu sehen. Hallo, wie geht's dir?
1: Ja, hallo aus Innsbruck. Ähm, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ja, ich bin ganz froh, dass ich es jetzt nach dem dritten Anlauf geschafft habe, die Begrüßung aufzunehmen. Ähm, <lacht> Nö, aber eigentlich ähm, geht es mir gut, ich bin noch einen Tag hier auf La Palma, ich fliege äh, am Mittwoch zurück und ja, also ich sitze jetzt zwar hier gerade in Mütze vor dir, aber es ist, wir haben es gerade schon besprochen, ich bin auf jeden Fall nach wie vor sehr dankbar, dass ich hier noch angenehme 18 Grad circa habe bis 20 Grad und bin so ein bisschen gespannt, wie es jetzt wird, wenn ich wieder zurück in der Kälte bin, ähm. Aber ja, im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Es ist alles prima nach wie vor hier auf der Insel.
1: Ja, stell dich mental schon mal auf die Kälte ein. Es ja. wird auf jeden Fall ähm, frisch. Aber wer weiß, vielleicht wird es nächste Woche eh schon wieder besser.
0: Also ich habe mir tatsächlich schon vorgenommen, die Krödeln ähm, als allererstes wieder rauszuholen. Die hatte ich eigentlich schon weggepackt. Tatsächlich in einer anfänglichen Euphorie, als das schöne Wetter oder zumindest das trockene Wetter zurückgekommen ist. Ähm, aber ja, die warten auf jeden Fall auf mich. Und es ist irgendwie ganz interessant. Ich habe da heute beim Laufen drüber nachgedacht, wie groß meine Lust auf Ski ist. Also, weil es ist ja irgendwie bei mir schon so ein bisschen Son Sommer mhm. oder zumindest, ja, äh, doch sommerliche Temperaturen und so weiter. Und jetzt zurück in den Winter und so. Und auf der einen Seite freue ich mich auf Langlauf, auf Skitouren gehen und so. Und auf der anderen Seite halt überhaupt nichts. Es ist jetzt rum. Kennst du das? Dieses Fenster jetzt zu. Ja, ja, also
1: ich ähm, bin da relativ Ähnlich, was das angeht. Also für mich kann es November, Dezember, kann Schnee da sein, da will ich Skitouren gehen, da habe ich richtig mhm. Lust auf Skilanglauf. Aber so ab Ende Januar bin ich mehr so, ich möchte jetzt Frühlingssommer und ich räume dann auch konsequent die Skitouren weg, auch wenn sich das eigentlich gar nicht <lacht> lohnt und sage zu allem Nein, <lacht> was damit zu tun hat. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich kann es schon gut nachempfinden, aber äh, du hast, also wie es sich anhört zumindest auf jeden Fall, vorher nochmal auf die Ski zu gehen, oder?
0: Ja, ähm, also mir bleibt gar nichts anderes übrig, weil wenn er jetzt zuhört, ich weiß es nicht, der Guy mich auf jeden Fall noch in Davos sehen möchte, also der Guy mein ah, Trainer, ähm, ja. der möchte noch ein paar Langlaufeinheiten und vielleicht auch ein paar Skitouren-Einheiten machen gemeinsam, deswegen ähm, spätestens im Februar wird man mich dann doch noch mal ein paar Mal auf Skien sehen ähm, <lacht> aber ja, also ich mal gucken. Ich stand noch gar nicht auf Ski, deswegen also wirklich äh, seit letztes Jahr äh, Januar nicht mehr. Deswegen ähm, ja, darf schon noch ein, zwei Mal sein. Aber ja, die Lust ist jetzt tatsächlich dadurch, dass man jetzt schon in der Sonne war und auch in kurz, kurz gelaufen ist und so ist jetzt irgendwie die diese Vorfreude auf Winter aktuell zumindest noch nicht ganz so groß. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder kommt, wenn man dann zurück zu Hause ist. Ich lasse mich überraschen auf jeden Fall. Ja.
1: Ich habe diese Woche auf jeden Fall die Grödel das erste Mal rausgeholt. Also mhm. ich versuche ja immer, so lange es geht, ohne zu laufen und laufe auch echt gerne im Schnee ohne Grödel. Aber diese Woche war dann der Schnee durch die extrem kalten Temperaturen so eisig gefroren, dass du ohne Grödel kaum laufen konntest. Und dann habe ich sie endlich rausgeholt. Und ich muss schon sagen, so mit den Tagen hat es mir mehr und mehr Spaß gemacht. Und jetzt glaube ich, werde ich sie auch öfter schneller hernehmen, als mich so dagegen zu wehren.
0: Ich wollte gerade fragen, warum zögerst du es so hinaus? Also woran liegt
1: das? Ähm, ich habe mir letztes oder vorletztes Jahr beim Dauerlauf, ähm, habe ich die im Downhill angeschnallt und bin mir da zwei so Druckstellen, blaue Druckstellen gelaufen mhm. und bin die dann ganz schlecht wieder losgeworden. Also ich hatte dann so ein bisschen äh, Schmerzen immer wieder beim Training und das hat mich total genervt, weil es halt nur war, weil ich da an einer Stelle diese Eisenspitzen nicht richtig über den Schuh gezogen hatte. Also es war eigentlich so selbstverschuldet, aber war so ein bisschen unnötig, das dann so mitzuschleppen. Deswegen bin ich eigentlich nicht so ein Riesenfan, aber naja, ist okay.
0: Okay, witzig, weil ich mag das immer total, weil das ist ja im Grunde wie eine, also zumindest geht es mir so, das macht halt viel mehr Spaß, dann vor allem im Downhill und so zu laufen, weil ich fühle mich dann viel, viel sicherer, weil es ist ja quasi doppelter mhm. Grip und ich mag das total also ich mag also sobald es irgendeinen Grund gibt Grödeln zu tragen trage ich die ähm, ja weil ich mich da irgendwie sicherer fühle und schneller laufen kann im Downhill äh, zumindest bilde ich mir das ja. ein ja
1: Nee, also genau. sicher habe ich mich Jahr auf diese Woche auf jeden Fall damit auch gefühlt und ja, gerade Johannes ist ja unheimlich schnell im Downhill und der läuft natürlich ohne Grödel und rutscht da in einer Irre <lacht> Geschwindigkeit runter und dann bin ich mit den Grödeln gerade so mitgekommen, aber ohne hätte ich da auf jeden Fall das lange Nachsehen gehabt, also dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt und ja, jetzt bin ich auch gar nicht mehr so dagegen. Ich glaube, ich habe das gebraucht, so ein paar Läufe, wo ich ähm, wiederkomme und ein gutes Gefühl habe und keine Druckstellen, einfach für den Kopf, weil ich so ein bisschen ja so diese Hürde hatte, wenn ich sie jetzt wieder anziehe, kriege ich das bestimmt wieder.
0: Okay, nee. Aber ja, interessant. Nee, ich bin eigentlich ein ziemlicher Grödelfan. Mal schauen, <lacht> ja.
1: Kannst du dich drauf freuen, wenn du zurückkommst. Genau. Aber gut, wo wir schon mal im Training sind, kommen wir doch zum
0: Training der Woche. Das Training der Woche. Ähm, ja, ich fange mal an. Ähm, genau, ich habe tatsächlich jetzt fünf Minuten, bevor wir aufgenommen haben, ähm, noch alles umgeschmissen, ähm, weil ich heute beim Laufen mir gedacht habe, nee, eigentlich äh, ist mein Training der Woche ein anderes als das, was ich mir ausgesucht hatte bisher. Ich würde gerne äh, den Vertical nehmen, den ich äh, letzte Woche gemacht habe hier auf La Palma. Das ist quasi der Vertical von vom Transvulkania-Race-Race. Ähm, und ich habe den einfach nur quasi als, als Trainingseinheit natürlich gemacht, aber das war mega schön, ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil das einer der wenigen Tage tatsächlich war, wo wir einfach nur blauen Himmel und Sonne hatten, was unfassbar schön war und was ja immer was mit dem Gemüt macht. Und zum Zweiten war die Strecke fantastisch, sowohl bergan als auch dann bergunter. Und runter ist dann quasi auch der letzte Downhill von meinem Rennen im Mai. Boah, und das war genau mein Ding, also das ist halt, äh, keine Ahnung, man, es macht einfach mega viel Spaß, es ist ein unfassbar genialer Downhill, also ich weiß, Vertical ist eigentlich nur hoch, aber ich habe halt den Weg runter auch wieder genommen ähm, und vor allem habe ich es als Training der Woche genommen, weil das Gefühl, das ich dabei hatte, unfassbar cool war, also ich bin sehr, sehr gut hochgekommen. Ich musste kein einziges Mal hiken oder, ja, also ich bin komplett durchgelaufen. Ich, ja, habe mich einfach sehr, sehr gut gefühlt und das war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass vielleicht das letzte Jahr, wo ich ja extrem viele Höhenmeter für meine Verhältnisse gemacht habe, welche sonst, also wo ich halt in Charmonie ein paar Monate gewohnt habe, dass ich das irgendwie auszahlt Also ich habe mich extrem gut am Abhill gefühlt, ähm, und einfach stärker und auch mal wieder so ein bisschen als Trailrunnerin gefühlt, weil ich halt jetzt in den vergangenen Monaten nur in München war und da geht halt dieses Trailrunning-Gefühl schon ein bisschen verloren. Das ist natürlich immer da, aber ich laufe da halt nie mit Rucksack und so und nie an mehr oder weniger und jetzt mal wieder mit Rucksack und mit Flask und mit Verpflegung und so und das war cool und war schön und einfach zu merken, dass ich fitter geworden bin Berg an. Ähm, und den Downhill auch sehr, sehr flüssig laufen konnte. Das war irgendwie cool. Das war ein ziemlicher ähm, Confidence-Boost. Und ähm, ich war danach sehr happy. Also es war echt ein cooles Training. Ähm, Richtig schön. Und ja, deswegen ist es mein Training der Woche. genau
1: Wie lang ist der Vertical da? Also kilometermäßig?
0: Normalerweise sind es <lacht> 7,2 Kilometer. Also es ist relativ lang für einen Vertical. Ja, lang im für Sinn, Vertical. In Sinne. Mhm. Ähm, Und ich glaube 1.000... 300 irgendwas Höhenmeter. Das Ding ist aber, dass die Strecke, die ursprüngliche, die ist gerade, da ist irgendwo eine Baustelle. Und deswegen ist die ein bisschen umgeleitet. Deswegen waren es jetzt fast acht Kilometer bei mir. Mhm. Ähm, aber ungefähr gleiche Höhenmeterzahl. Das heißt, es ist auch nicht so ein super steiler ähm, Vertical. Also es ist, äh, vor allem die ersten drei Kilometer, würde ich sagen, die sind schon steil. Aber dann ist es tatsächlich so ein bisschen, also nicht ganz so, ähm, ja, anspruchsvoll, nicht ganz so steil, wie jetzt zum Beispiel der Vertical in Charmonie. Ähm, deswegen konnte ich den auch super gut laufen und ja, es macht Spaß, das Ding. ist auf jeden Fall richtig cool. cool. Ja. Das klingt doch gut. Genau. Und du,
1: was ist dein Training der Woche? Ich habe mein Training der Woche auch kurz vor der Aufnahme noch umgeschmissen, ähm, als ich vom Training kam. Aber nicht, weil ich äh, darüber nachgedacht habe, sondern weil ich dachte, als ich vom Training kam, ich war so fertig, dass ich das heutige Training als Training der Woche nehmen muss. Eigentlich war mein Plan, so einen stinknormalen Dauerlauf von der letzten Woche zu nehmen. Aber ich hatte heute Morgen eine Endpräsentation in der Uni und konnte deswegen erst gegen elf meine ähm, morgens machen. Und ich hatte heute ein bisschen was Ungewöhnliches für mich. Also ähm, schon Treppenläufe, Berganläufe, also über eine lange Treppe aber mit Variationen von Sprüngen, also nur jede zweite, nur jede dritte Stufe, äh, Doppelbeinsprünge und so weiter. Und ähm, irgendwie, ich habe das immer so, wenn ich Prüfungen oder was in der Uni habe, dass ich danach komplett fertig bin, wie nach so einem Rennen. Also ich glaube, es kommt auch ein bisschen vom Adrenalin. Ich bin dann echt fertig, fertig und habe mich dann erst so richtig müde gefühlt danach und dachte so, ich habe gar keine Power für diese Trainingseinheit. Und dann bin ich aber eingelaufen und habe angefangen und dann, ja, habe ich mich so verausgabt und ich habe mich da so reingesteigert. Ich hatte danach, als ich, ähm, also ich hatte richtig doll Blutgeschmack im Mund. Ich habe so zitternde Beine gehabt, weil ich mich so angestrengt habe. Und irgendwie habe ich danach gedacht, das ist cool, weil das war so eine Einheit, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, dass sie mir Spaß machen könnte oder dass sie, ich muss ehrlich sagen, mir richtig was bringen könnte, weil ich habe halt so gedacht, okay, eigentlich mache ich gerade echt viele Umfänge. Was bringen mir jetzt diese Sprünge und Laufsprünge und ähm, schnellen Einheiten da auf der Treppe heute? Aber es hat mich so richtig gefordert. Das war ein komplett anderer Trainingsreiz, aber richtig anstrengend. Und ja, jetzt danach gibt es mir natürlich ein gutes Gefühl, obwohl ich währenddessen auch total gelitten habe. Und deswegen ist
0: das mein Training der Woche. Also Blutgeschmack im Mund, <lacht> äh, das ist tatsächlich sowas, das hatte ich selbst noch nicht ganz so oft. Und das ist ja wirklich was, da muss man, ich finde es vor allem fast also cool, dass du das allein geschafft hast. Weil das ist was, was ich nur eigentlich schaffe, wenn mich wirklich jemand zieht und ich... Äh, also finde ich zumindest, weil das ist ja wirklich mhm. was, was einem schwerfällt, das alleine zu erreichen. Außer im Wettkampf vielleicht oder so. Aber ähm, das selbst, also sich selbst quasi so zu drillen, dass man da hinkommt, finde ich, find ich bemerkenswert. Aber ähm, klingt auf jeden Fall gut. Du sitzt hier auch sehr strahlend, wenn du davon sprichst. Also scheint es ja echt eine gute Einheit gewesen zu sein. Eine, die bleibt.
1: Ja, ähm, mhm. also ich muss schon sagen, ich habe auch danach darüber nachgedacht. Eigentlich über das, was du gerade angesprochen hast, dass es cooler gewesen wäre, die mit wem zusammen zu machen, mhm. aber vor allem vor dem Hintergrund nicht, dass ich mich nicht richtig verausgaben konnte, weil das habe ich offensichtlich geschafft, aber danach war ich so zerstört und ich musste halt noch auslaufen, 15 Minuten und ich war wirklich so fertig, meine Beine haben so gezittert, dass ich erstmal halt ein bisschen gegangen bin und dann so langsam ausgelaufen bin, wie es nur ging, also... Man konnte wahrscheinlich gehen und laufen kaum voneinander trennen und dann habe ich auf dem Weg halt etliche Leute getroffen und ich habe nur so gedacht, okay, die denken jetzt alle, ich mache in dem Tempo und Tempo äh, einen Dauerlauf, das ist so peinlich und wenn man wenigstens eine Gruppe um sich rum hätte oder mehrere Leute wäre, dann wäre offensichtlich, wenn alle fertig sind von Sprints, Sprüngen, Tempoläufen, Intervallen, was weiß ich, und alle gemeinsam komplett fertig äh, sich ausgehen bzw. auslaufen. Und wenn man dann alleine ist, kommt man sich so dämlich vor. Und vor allem, wenn man merkt, okay, da hat mich jetzt jemand erkannt oder okay, da den, die Person kenne ich vom Sehen. Und dann schämt man sich so richtig, obwohl ich einfach, ich war so fertig, dass ich nicht schnell auslaufen konnte, sondern ich musste echt mir kurz Zeit geben und bin mega langsam nach Hause ausgelaufen.
0: Ich finde das super spannend, was du gerade ansprichst, weil ich habe, also diese Situation kennt man ja, also zumindest kannte ich sie jetzt, so dieses, man hat halt irgendwie eine Einheit gehabt, die hart war und läuft sich aus oder man hat auch einfach mal, keine Ahnung, nicht so einen guten Tag, fühlt sich nicht so gut und läuft halt relativ langsam ähm, mhm. rum und dann sieht man jemanden, den man kennt oder es muss nicht mal jemand sein, den man kennt äh, und fühlt sich dann irgendwie <lacht> dazu berufen, kurz schneller zu laufen, weil man nicht in diesem, langsamen Modus gesehen werden will oder man fühlt sich wie du jetzt auch halt einfach, man kommt sich irgendwie blöd vor wenn man so langsam läuft und so. Das finde ich unfassbar und ich frage mich, ob das halt schon so ein Ding von ja, also ob das jeder irgendwie fühlt oder halt ja, wo, warum halt? Weil das ist ja eigentlich völliger Quatsch. Aber ich kenne das absolut. Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: ja, ja, total. Ja. Also klar, wenn man also früher, wenn wir auf der Bahn Einheiten oder so gemacht haben und uns dann zusammen ausgelaufen oder ausgetrabt sind auf dem Rasen, das ist eh was anderes, weil auf der Bahn sind dann eh, keine Ahnung, mehr Kämpfer, Sprinter oder so, aber nicht Leute von außerhalb, die auch gern laufen oder sich auskennen. Also das ist ja nochmal ein anderes Auslaufen. Und wenn man sich halt echt aus draußen ausläuft und nach Hause ausläuft, dann trifft man halt zwangsläufig Menschen und heute habe ich halt ausgerechnet echt viele, mhm. ich weiß nicht, es war so wie ein blöder Zufall. Ich habe so fünf sechs Leute getroffen, die ich kannte und ich habe jedes Mal gedacht, oh ja, was denken die sich jetzt? Aber mhm. ich denke schon, dass es mehreren so geht. Also ich habe schon ein paar Mal da mit anderen Läufern drüber gesprochen und da hatte ich auch den Eindruck, ich bin nicht die Einzige. Aber eigentlich ist es echt spannend, dass man sich da dann so einen Kopf drum macht, obwohl man eigentlich sich gerade komplett verausgabt hat und einfach nicht schneller auslaufen kann, weil man alles gegeben hat.
0: Ja, es ist immer dieses, was jetzt, also das hatten wir ja auch schon mal, also, also dieses, was denken jetzt die anderen und ich muss mhm. jetzt aber irgendwie beweisen, also so dieses, ich, ich laufe jetzt nur aus, also das ist ja nicht das Tempo, was ich normal laufe, also ich laufe ja eigentlich schon schneller, so dieses, das ist <lacht> eigentlich so ein Quatsch, weil man selber weiß ja, wo man herkommt. Ähm, ja, das stimmt. Aber ja, ich kenne das total, ich finde auch völlig schlimm, ähm, ich hatte das heute tatsächlich auch bei meinem... Long Run, weil da war ein Part im Downhill, der war super technisch und ich bin dann halt einfach dann nicht gelaufen. Also ich bin dann langsam runtergegangen, weil ich einfach Angst hatte, dass ich jetzt irgendwie ausrutsche oder keine Ahnung, es waren so die letzten 30 Minuten von meinem Lauf und ich war unkonzentriert und müde und, und es gab keinen Grund schnell zu laufen, also bin ich da halt runtergegangen. Und dann habe ich eine Frau gesehen, die da die vorne in der Richtung saß und mir zugeguckt hat, natürlich konnte ich mir das dann nicht geben, da runter zu gehen und bin dann halt runtergelaufen, ist auch so ein Schmarrn. So, ist völlig egal und die hat wahrscheinlich nicht mal mich angeguckt, aber natürlich konnte ich mir das dann auch nicht geben, da runter zu gehen, ist auch so ein Quatsch.
1: So, naja. Lustig, dass du dann angefangen hast zu laufen. Ja, Nein, Also sofort. ich ziehe schon immer konsequent an das durch, was ich gerade gemacht habe, aber ich denke mir natürlich trotzdem in dem Moment, wo ich an so einer Person vorbeikomme, peinlich.
0: Ja, oh Mann, da spinnen wir beide ein bisschen. Aber ja, ich kann es nachfühlen.
1: Das ist gut. Ähm, eine Erkenntnis der Woche haben wir diese Woche, glaube ich, beide nicht, oder?
0: Genau, nee. Bleib Aber nicht. ich würde
1: kurz auf die letzte Woche eingehen, weil ich habe sehr viel Feedback bekommen zu der Handschuh-Thematik. Ähm, viele, viele Tipps. Und es haben sich tatsächlich auch zwei Mädels gemeldet, die gesagt haben, sie haben das Gleiche. Und dann gesagt, dass sie zum Beispiel Han äh, Socken über die Hände ziehen oder immer extra lange ähm, langärmliche Oberteile unter die Jacke, damit sie vorne sozusagen den Arm wieder zumachen können. Aber sonst habe ich auch viele, viele Tipps bekommen, wo... Äh, ja, ich sagen muss, okay, das meinte ich damit jetzt nicht. <lacht> es war auf jeden Fall spannend, ähm, wie viele ja da Ideen hatten, wo das herkommt. Zum Beispiel, dass irgendwie die Handschuhe einfach zu eng wären, was sie natürlich nicht sind. Was mir auch auffallen würde, wenn sie zu eng wären. Ich habe wirklich sehr, sehr schmale Handgelenke. Aber es war auf jeden Fall lustig, wie diese, dieses Thema dann doch scheinbar viele Hörer gefunden hat. Ähm, die da ein bisschen mitgefeedbackt haben, das, ja finde ich ganz schön zu sehen. Du hast das letzte Woche auch gesagt, wenn wir was ansprechen oder rausgeben, dass da doch so viel zurückkommt.
0: Ja, wir hatten also wir hatten ja auch aktiv darum oder ich in dem Fall ähm, du hast aktiv darum gebeten ähm, auf um Feedback, ähm, weil es mich tatsächlich auch interessiert hat, ob das jemand kennt, weil mir kam also ich hatte das so noch nie. Deswegen finde ich es ganz schön, dass das dann auch so angenommen wird. Das zeigt ja nur, dass wir gehört werden. Und mhm. dass, ähm, dass es ernst genommen wird, ähm, dein Arm kribbeln. Ähm, aber ja, vielleicht waren ja auch ein, zwei, drei Anmerkungen dabei, die du dir vielleicht, weiß ich nicht, die dir helfen in Zukunft, dass du, weiß ich nicht. Also das mit den Socken
1: habe ich auf jeden Fall noch nicht probiert. Das mit dem längeren langarm oder den Arm so weit rausziehen aus der Jacke, wie es nur geht, das kenne ich schon auch, das mache ich mhm. ganz oft aus der Not heraus. Ähm, ja, das mit den Strümpfen stelle ich mir ziemlich lustig vor. Ich glaube, ich kann das ja dann gut kombinieren. Langsames, extrem langsames Auslaufen und Strümpfe bei den Händen, dann denkt jeder ja. hier, ich habe eine völlige locker. Und
0: mit den, <lacht> mit den ähm, Händen in den Socken immer winken, wenn du irgendwie siehst. Ja,
1: genau, ganz freudig. <lacht>
0: <lacht> ja, das Ja, das, das würde mich, ja, würd mich auch sehr interessieren, dieses Bild, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ja, es ist, ja, ist ja lieb, dass da so viel gefeedbackt wurde. Das, das ist doch gut.
1: Na gut, ja. kommen wir zur Community-Frage. Die Community-Frage. Ähm, ich würde beginnen und stelle dir die erste Frage heute von der Jana. Äh, würdet ihr auch ohne Rennen Trail laufen?
0: Ähm, schöne Frage, finde ich. Ähm, und ganz klares Ja. Wobei ich, also in meiner Antwort, die ich mir hier notiert habe, ich habe ein bisschen ausgeholt. Weil ich will es jetzt nicht nur mit einem Ja beantworten. Also ich würde sogar sagen, ich würde nicht unbedingt Trail weiterlaufen, sondern ich würde halt einfach weiterlaufen. Weil ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, wenn jetzt die Rennen wegfallen, das bedeutet ja auch so ein bisschen, es fällt der Status Leistungssportlerin weg. Ähm... Und dann ist man ja auch nicht mehr so viel unterwegs und wo wohnt man dann? Und ich habe dann halt so ein bisschen den Gedanken gesponnen, würde ich dann immer noch in München wohnen, was ja vielleicht der Fall ist. Dann bin ich halt viel weniger auf Trails unterwegs. Und dann ist halt die Frage, läuft man, also nennt man sich dann noch Trailrunnerin? Du siehst, es hat einen ganz schönen Prozess angekurbelt in meinem Hirn. Deswegen, ich würde die Frage halt so beantworten. Ich würde auf jeden Fall immer weiter laufen, weil ich das Laufen brauche Und ich bin ja auch nur durch diese Liebe zum Laufen dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Ähm, ich brauche das Laufen, zum, damit ich bei meinem Job dem Journalismus gut bin. Ich brauche das Laufen zum Kopf frei bekommen, zum Kopflüften ähm, und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch so wahnsinnig viel auf Trails unterwegs wäre, beziehungsweise ob ich da halt eine Unterscheidung machen würde. Ich würde halt da laufen, wo ich gerade laufen kann. Ähm, war Wohnort wäre das dann vielleicht weniger Trail und mehr flach, aber das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber das wäre jetzt so meine Antwort. Ich würde auf jeden Fall auch ohne Wettkämpfe immer weiterlaufen. Mhm. Ja, was meinst du?
1: Ja, ich habe mir auch ein großes Jahr notiert und muss auch sagen, <lacht> als während Covid 2020 die ganzen Wettkämpfe ausgefallen sind, erinnere ich mich, dass viele Athleten und Athletinnen so ganz schwer damit zurechtgekommen sind oder das Gefühl hatten, es fällt einfach so ein großer Baustein weg, dass es ihnen total schwer fällt, dran zu bleiben als Motivation und, und das ging mir überhaupt nicht so. Also ich habe es, so komisch das klingt, ich habe es total genossen, so viel, so lange, so unkoordiniert laufen zu können, wie ich wollte, nicht irgendwie im strikten Trainingsplan zu folgen und Tempoläufe zu machen, sondern einfach Hüttentouren, auf der Hütte schlafen, am nächsten Tag weiterlaufen, ähm, ja, halt Sachen zu machen, die wirklich mehr mit Abenteuer laufen oder Spaß laufen in der Natur zu tun haben, als das kompetitive Laufen. Und ich glaube, so würde ich es halt auch machen, wenn es keine Rennen gäbe. Ich würde auf jeden Fall das Trailrunning machen, weil ich es total liebe, mich selbst zu challengen, meine eigenen ähm, Körpergrenzen zu erfahren, zu verschieben, wie auch immer. Aber äh, auch vor allem, weil ich es halt liebe, alleine in der Natur unterwegs zu sein. Und ich glaube, ich würde... Im Gegensatz ähm, zu dir, die sagt, es wird wahrscheinlich wohnungsortsbedingt viel flaches Laufen sein, würde ich auf das flache Laufen verzichten. <lacht> ähm, vor allem auf Intervalle, auf Tempoläufe, <lacht> auf so Sachen, die man im Flachen oder die ich im Flachen ähm, machen soll, die würde ich alle weglassen und dafür halt wahrscheinlich einfach viele Stunden auf Trails unterwegs sein, äh, zu verschiedenen Kreuzen hochlaufen, versuchen, verschiedene Gebirge zu entdecken, also ich finde, das ist eigentlich was, was sehr Schönes, dass bei uns beiden so klar ist. Ja, also es ist nicht nur ein Beruf, sondern es ist eine riesen Leidenschaft, der wir so oder so nachgehen würden. Aber recht hast du auf jeden Fall mit dem Punkt, dass wenn es keine Rennen gäbe und keine Konkurrenz, dann fällt der Leistungssportcharakter weg, dann fällt das Profi-Dasein weg, dann ähm, wäre es einfach eine ganz andere Herangehensweise, dann als die, in der wir jetzt im Moment sind. Aber ich finde nichtsdestotrotz, es ist super schön, dass wir beide finden, es ist so ein großer Bestandteil von unserem Leben, den wir aus Spaß betreiben, aus Leidenschaft betreiben, dass wir unbedingt weitermachen. Unbedingt
0: weitermachen würden vor allem. Also was mich tatsächlich interessiert, wenn es dann soweit ist, da habe ich auch mal äh, letztens viel mit Philipp drüber gesprochen, weil das hatte ich ja letztens auch schon so ein bisschen gesagt, weil aktuell schon das Laufen, obwohl ich jetzt hier quasi im Urlaub bin, dennoch den Urlaub strukturiert. Also es ist nach wie vor so, ähm, ob Urlaub oder nicht, dass ich hier jeden Tag trainiere, dass ich einen Trainingsplan habe, dass ich den abarbeite und dementsprechend nur halb Urlaub habe. Und wir haben dann schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie wird es dann für mich sich anfühlen, wenn ich dann irgendwann mal quasi das Laufen nicht mehr als Job mache, sondern wirklich als Möglichkeit, den, den Kopf zu lüften oder abends noch eine Runde drehen, weil man das Bedürfnis hat, noch rauszukommen, weil man den ganzen Tag gearbeitet hat oder keine Ahnung, was auch immer, am Wochenende mal, also nimmt man sich dann dennoch am Wochenende mal die Zeit, drei Stunden laufen zu gehen, weil man Bock drauf hat und so. Das ist ja voll interessant. Das kann man jetzt auch noch gar nicht beantworten. Also jetzt sagen wir, ja, wir laufen weiter und das wird auch so sein. Aber wie sieht dieses Laufen dann aus? Und fehlt einem dann dieser dieses ja, diese Selbstverständlichkeit, dass man eh jeden Tag läuft oder ist man eher froh drum, dass man jetzt nicht mehr jeden Tag läuft und äh, diese Laufeinheiten, die es dann noch gibt, sind die dann kleiner oder groß oder je nachdem, das finde ich super spannend, also das wird sich auch jetzt noch nicht beantworten, ähm, das ist eine Frage für die Zukunft, aber das fand ich schon sehr interessant, da irgendwie mich selbst zu fragen, wie wird dann das Laufen aussehen und wird mir das schwer fallen, das zu reduzieren, was automatisch passiert, weil dann der andere Job viel mehr Zeit einnehmen wird? Oder wird es mir sogar leicht fallen? Wird es mir gut tun? Finde ich es gut? Das finde ich super spannend. Deswegen ist die Frage auch sehr spannend. Ja.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin bei meiner Antwort jetzt nur davon ausgegangen, dass es keine Rennen mehr geben wird oder keine Rennen mhm. mehr gibt. Und nicht auf jetzt in ein paar Jahren, wenn ich es nicht mehr als Leistungssport machen will, sondern echt auf die Jetzt-Situation, aber Rennen würden abgeschafft werden. Weil ah, ich muss schon ja. sagen, wenn ich an später denke, glaube ich schon in dem Moment, wo ich mich dazu entscheide aufzuhören, ähm, dass das Laufen einfach total in den Hintergrund treten wird, mhm. weil ich es einfach schon so so lange mache, so lange auch wirklich leistungsmäßig mache mit jedem Tag und ich glaube schon, dass Laufen immer so ein Stück ein Zufluchtsort sein wird, ähm, was, was gut ist, um den Kopf durch, zu durchlüften oder mal wenn man reist oder wo Neues ist, Erstmal die Laufschuhe anziehen und sich so ein bisschen umsehen. Das glaube ich schon, dass das Laufen immer bleiben wird. Aber in dem Moment, wo ich mich dazu irgendwann entscheide, ähm, das Profi-Dasein aufzugeben und als Architektin oder so zu arbeiten, da glaube ich schon, dass ich erstmal auch nicht täglich laufen werde. Mhm. Also weiß ich nicht, das kann man jetzt alles noch nicht wissen, hast du komplett recht. Aber ich bin jetzt bei der Antwort auf diese Frage nur davon ausgegangen, ähm, wenn Rennen echt abgeschafft werden würden, aus welchem Grund auch immer.
0: Okay, aber ja, das dann ja, also dann habe ich so eine Mischantwort tatsächlich gegeben oder beziehungsweise die Frage nicht ganz so auf sie und jetzt begrenzt, aber die Antwort bleibt dieselbe, es ist eh ein Ja. Aber ähm, <lacht> aber ja, spannend. Aber das finde ich super spannend. Also wenn wir in fünf bis zehn Jahren dann uns wieder hier beim Podcast treffen, bin ich gespannt, was wir dafür für Antworten darauf dann geben und wie das ist. Aber das finde ich super spannend, ähm, das sich selbst zu fragen, was wird das Laufen dann für eine Rolle spielen. Ja. Stimmt. Genau. Ähm, die zweite Frage heute kommt von der Feli und ähm, sie fragt das folgende. Trainings, Tracker, Apps und Gadgets, was haltet ihr davon und was benutzt ihr? <lacht>
1: also ich muss sagen, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist so eine ewige, du wirst es in fast jedem Interview oder fast immer gefragt, ja, was sagst du zu Strava? Ich benutze gar kein Strava. Ich benutze die Sunto app um mein eigenes Training zu tracken, auch weil sie halt einfach mit meinem, meiner Uhr verbunden ist und da alles automatisch synchronisiert wird. Und das jetzt halt auch schon seit Jahren, so dass ich da für mich die beste Trainingsübersicht habe. Aber, und auch meinen Trainingsplan bekomme ich, Via-App, also den sehe ich auch in einer App, ähm, muss aber sagen, dass ich am liebsten meine Trainingseinheiten oder Trainingstagebücher echt händisch geführt habe und das auch irgendwie was Besonderes finde, wenn man sich hinsetzt und nochmal aufschreibt, auch seine Zwischenzeiten sich auf die Hand schreibt oder so nach der Einheit, weil man sie später übertragen will, ist so wie, wie ich es halt vorher oder früher beim Bahn- und Straßenlauf gemacht habe. Das mache ich schon immer noch gern. Also, ähm, oder dass ich es mir in eine Memo im Handy einspeichere, bevor ich auslaufen gehe. Also, ich mache das schon noch gern recht händisch. Äh, weiß aber, dass es halt ja etliche Tracker gibt, die das Leistungsvermögen oder das Potenzial steigern sollen, verbessern sollen, im Tra das Training unterstützen sollen, dir was über die Recovery sagen, ob das so diese Super Sapiens-Blutzucker-Tracker sind, den ich auch mal ausprobiert habe, oder. Ähm, andere Sensoren, die du dir befestigen kannst oder ein Höhenzelt, in dem du schlafen kannst. Ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, sein Training abzusteppen oder auch seine Regeneration oder was auch immer. Aber ich bin echt, ja, was das angeht, nicht so, dass ich es extrem toll finde, sondern also für mich selbst, ich bin einfach nicht so wahnsinnig interessiert dran. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mein eigenes Training sehen, möchte meinen Trainingsplan sehen, möchte das sehen, was ich erfüllt habe möchte mich vergleichen können mit meinen eigenen Zeiten oder meinen Standings von ein paar Jahren, aber darüber hinaus glaube ich schon, dass ich, äh, ja, mich mehr aufs Laufen und das Training so fokussiere als auf irgendwelche Gadgets. Wie ist das bei dir?
0: Also, ich weiß nicht, ob du, also, es gesehen hast, ich musste jetzt immer breiter grinsen, je mehr du gesagt hast. <lacht> Weil meine Antwort ist exakt dieselbe und ich habe noch vor der, An vor der Aufnahme zu dir gesagt, ich bin gespannt auf diese Frage, weil ich dachte, meine Antwort ist jetzt völlig daneben, aber umso mehr freut es freut's mich, dass deine genauso ist, weil ich habe auch notiert, also ich glaube, ich benutze vielleicht Strava dann einen Ticken mehr, obwohl ich mein Profil auf privat gestellt habe schon seit Jahren, weil ich nutze das Null dafür, irgendwelche Daten von irgendwem zu sehen oder irgendwelche Einheiten von irgendwem zu sehen, dass... Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich am Ende des Jahres sehe oder am Ende von der Woche sehe, wie viele Kilometer bin ich gelaufen, wie viele Höhenmeter habe ich gemacht. Das finde ich super spannend, das interessiert mich sehr. Dafür habe ich Strava im Grunde, aber für mehr nicht. Hm. Ähm Sunto app same, same. Ähm ja, genau. Weil, also ich
1: schaue es halt danach. Weil klar, ja. da sieht man es auch. Und Ich finde auch, dass Strava oder so seine Daseinsberechtigung hat. Ich finde es total cool, wie sich Leute darüber Inspiration holen für ihr Training oder darüber pushen, indem sie sehen, der und der war jetzt schon unterwegs oder hat das und das Segment geholt. Aber ich muss sagen, mich holt es einfach gar nicht ab. Ich brauche es weder mhm. für meine Motivation noch ähm, ja, aber das ist halt so ein persönliches Ding.
0: Ja, voll. Also ich wollte jetzt auch nicht ähm, Strava kleinreden oder so, sondern ich sehe es genauso wie du oder ich fühle es genau wie du mir. Mir gibt es jetzt so nicht viel. Also, keine Ahnung, ich öffne Strava auch unfassbar selten. Also das ist wirklich nur dieses, okay, cool, ich habe jetzt die Woche das und das gemacht und zack ist es wieder zu. <lacht> ähm, aber wie gesagt, Sunto aufgrund der Uhr mehr oder weniger und für Routenplanung, dafür nehme ich Sunto meistens her. Ähm, oder die Sunto-App und ähm, halt die App, wo ich meinen Trainingsplan bekomme. Also im Grunde exakt dieselbe Antwort. Ähm, genau, aber sonst habe ich tatsächlich, ich habe keine Fitness-Apps, ich äh, habe keine, weiß ich nicht, dieses Ding da, was sich alle auf den Arm kleben, das soll ja irgendwie die, ich weiß gar nicht, was das genau ja, macht. Ja, das ist die, ein Blutzuckermesser, das ist der ja. Super-Sapiens, genau. Genau, und das, weiß ich nicht, das, das finde ich vielleicht noch spannend, aber auf der anderen Seite irgendwie, Ja, ja. Also, das, das würde mich vielleicht noch am ehesten noch interessieren, weil das ist natürlich schon cool und das kann natürlich sehr helfen, wie du auch gesagt hast. Aber ich Ja, bin aber da was echt ich noch immer sehr, finde,
1: auf der ja. anderen Seite auch voll verunsichern. Also ich habe es ja selbst einen hm. einem Dreivierteljahr oder so probiert hm. und mich hat es immer total verunsichert. Ich finde immer, je mehr du trackst, je mehr ähm, Daten du hast Desto mm. mehr kannst dich natürlich, klar, du kannst es positiv nutzen, aber es kann dich auch voll verunsichern. Also wenn ich zum Beispiel ein gutes Gefühl bei was habe und dann sehe ich in irgendeinem Tracker oder in irgendeiner App, okay, es war aber echt schlecht oder es war, der Wert ist komplett anders, als ich gedacht habe. Oder zum Beispiel der Blutzuckerwert ist eigentlich total schlecht gerade und gar nicht auf der Höhe. Du musst unbedingt was nehmen. Mm. Ähm, das verunsichert mich eher, weil ich bin doch ein Mensch, der gern auf sein Körpergefühl vertraut. Mm. Aber klar, also, ich finde halt nach wie vor, es ist was komplett Persönliches. Und ich weiß, dass zum Beispiel Johannes, der liebt alles, was mit Gadgets und Apps und Verbesserungen zu tun hat, ist da total fanat <lacht> in die Daten. Und deswegen teste ich auch oft viele Sachen, weil er sie mir gibt oder mich fragt, ob ich das, das testen kann.
0: Aber ich muss sagen, ich selbst bin an null begeisterungsfähig. Also, ich, was ich, das Einzige, was mir jetzt bei Tracking noch einfällt, das hatte ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm, ist meine. Ähm, ja, Menstruations-App, wenn man so will, das tracke ich tatsächlich ähm, halt einfach meine Periode und das hilft mir tatsächlich schon ein bisschen dabei. Zumindest also jetzt weniger fürs Training, aber einfach für mein für mein äh, Gefühl, was ich an welchem Tag habe. Das hilft mir total dabei, einzu, einzuschätzen, wie jetzt meine Trainings laufen und so. Das ist eine das ist eine Tracking-App, die ich sehr sehr mhm. gern und sehr viel benutze. Aber ja, darüber hinaus bin ich echt so ein kleiner Steinzeitmensch, der extrem und ich finde, ja, also was du gerade gesagt hast, auf den Körper hören, das finde ich geht immer mehr verloren, je mehr du mhm. dich in Apps reinstürzt ähm, und je mehr du der Technik vertraust und so weiter und auf Daten, weil das ist schön und das ist bestimmt eine tolle Unterstützung und das hilft und so, das meine ich gar nicht, aber ja, so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl und einfach so ein Wohlbefindengefühl kann das nicht ersetzen und wird es auch nicht, hoffentlich. Deswegen ja, bin ich da auch tatsächlich so minimal ausgerüstet wie nur möglich und finde es bisher auch sehr, sehr gut. Hm. Ja.
1: Ja, es stimmt. Ja, es, ich finde es spannend, weil ich natürlich auch gerne so mitverfolge, wenn es irgendwie was Neues gibt oder man kriegt natürlich mit, wenn andere Athleten was Neues ausprobieren oder so. Aber ich selber bin echt jemand, der am liebsten gar nichts nimmt, sondern nur die Laufschuhe, die Uhr mhm. und das eigene Körpergefühl und am besten sich danach auf den Zettel schreibt, was er gemacht hat, was natürlich nicht mehr von Notwendigkeit ist, weil es die App ähm, direkt anzeigt, was die Uhr synchronisiert hat und so weiter. Aber trotzdem, ja, ich glaube,
0: sind wir beiden hier,
1: beide hier eine kleine Enttäuschung in der Antwort. Wir sind keine großen Fans.
0: Aber das ist eh, ich finde das ganz schön, ehrlich gesagt, dass das noch so ist, weil ich glaube schon, dass es, also das kommt ja jetzt auch im Trailsport immer mehr, natürlich, weil es gibt mehr Daten und es gibt mehr, also es gibt mehr Tests und alles wird so ein bisschen jetzt getestet und weiter vorangetrieben und so und Schuhe sind ausgefeilter und alles Mögliche und keine Ahnung, mich macht das, mich, mir macht das auch ein bisschen Sorge einfach ähm, in gewisser Weise. Ich, mein, ich bin da manchmal noch gern so altmodisch unterwegs und finde das irgendwie schön, dass halt gewisse Dinge mhm. einfach noch nicht online sind und gewisse Dinge auch meiner Meinung nach, keine Ahnung, muss auch nicht alles immer gleich getrackt werden und hochgeladen werden und so und ähm, da bin ich, ich weiß, dass das kommt und dass das dazugehört, aber ich merke, dass ich mich da noch echt dagegen so ein bisschen wehre. Ähm, in, was das angeht, bin ich echt eine kleine Großmutter im Hirn ähm, und ähm, keine Ahnung, äh, bleib da noch gerne einfach altmodisch, aber ich finde es schön, dass das dann anscheinend nicht nur mich betrifft, sondern dass ist ja, ja, also finde ich gut. Ich mag unsere mhm. beiden Antworten irgendwie, ja.
1: Ja, ich weiß von den FKTs zum Beispiel, da muss man ja ähm, mhm. einen Strava-Link oder einen Suntro-App-Link oder so belegen. Und dafür zum Beispiel habe ich auch die Strava-App, weil da meine FKTs drin waren. Aber ich muss sagen, mich hat das auch unsicher gestimmt, also zu wissen, dass man halt natürlich, es zählt eigentlich nur, wenn du es mit diesem Link belegen kannst. Also ich kann die mhm. FKT laufen für mich. Aber sie zählt natürlich nur, wenn man sie belegen kann, was ja auch so total Sinn macht. Sonst kann ja jeder behaupten, ich bin das gelaufen. Aber es hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich im Rucksack noch eine Uhr hatte als Backup zum Tracken ums Handgelenk. Mhm. Und da habe ich dann so gedacht, es ist eigentlich Wahnsinn. Ähm, man macht das so oder so, aber so ein bisschen ist es so, wie wenn man es, oder wie ist auch dieses Sprichwort, ist es nicht auf Strava, hast du es nicht gemacht?
0: Mhm, genau.
1: Und das muss ich sagen, habe ich bei mir im Alltag oder im Trainingsalltag einfach gar nicht. Also ich trainiere für mich und ich brauche die Daten hatten nicht irgendwie wirklich, ja, weiß ja nicht, braucht brauche da nicht die Bestätigung, dass noch andere sehen, dass ich das gemacht habe. Klar, ich will, dass mein Trainer absegnet, das Training war gut oder wie geplant oder wir nehmen mhm. raus oder wir können mehr machen. Das brauche ich schon oder ist zumindest erwünscht. Aber ansonsten,
0: ja, bin ich da wie du eher altmodisch unterwegs. Mhm. Aber war schön. Das finde ich schön. Ich hoffe, das behalten wir uns auch bei, solange es geht. Mhm. Ja.
1: Nächstes Jahr sitzen wir hier mit 87 verschiedenen Messgeräten. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Und haben alle Oberarme vollgeklebt. Mal gucken. Ja,
1: ja gut, äh, die dritte Frage ist von Matthias. Und die Frage ist, eure fünf besten Regenerationstipps. Und ich weiß nicht, hast du dir fünf aufgeschrieben?
0: Ich habe mir fünf aufgeschrieben, aber einer davon ist tatsächlich Musik. Ich weiß nicht, ob das zählt, weil mir einfach nichts mehr eingefallen ist. Und ich glaube, okay. du fragst deswegen, weil wir beide nicht die besten Regenerationstypen sind. Also ich, ja, also ich hoffe, lieber Matthias, du bist nicht enttäuscht von dem, was jetzt kommt. Ähm,
1: doch, doch. Ich, also ich bin schon, ich bin schon äh, gerade, dass es je länger die Strecken werden und so und je intensiver ich trainiere. Also ich hatte jetzt letzte Woche zum Beispiel eine extrem intensive Woche. Ich mhm. bin schon jemand, der sich wirklich, würde ich sagen, da extrem verbessert hat. Aber lass uns die fünf doch so je, Abwechseln. immer abwechselnd machen, genau. Okay. Also es wird sich jetzt dann auch. Doppeln, aber es ist doch spannend. Fangt du gern
0: an. Also schon mein erster Punkt. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt so gut ist. Ich habe aufgeschrieben, Stretching am Morgen. Das ist äh, halt so, <lacht> <lacht> äh, sprich, <lacht> ähm, ja, und, und am Abend. Also halt immer 20 Minuten morgens und abends Stretching. Ja. Ähm, genau, das ist eine davon.
1: Also meine erste ist auf jeden Fall, ja, ja, klar. Meine erste ist auf jeden Fall Physio. Da muss ich auch selbst nichts okay. machen. <lacht> meine Physiotherapie ist für mich number one bei
0: Regenerationstipps. Ja, und bei dir, was ist das zweite? Ja, das zweite ist bei mir Black Roll. <lacht> ähm, was man eigentlich so ein bisschen in die Eins inkludieren kann, weil ich mache dieses Stretching am Morgen nie ohne, ähm, ohne Black Roll. Ähm, aber ja, das wäre bei mir Nummer zwei. Bei dir? Bei mir ist Nummer zwei,
1: das mache ich jedes Mal direkt nach dem Rennen, beim Duschen in der mhm. Dusche noch, heiß kalt auf die Beine. Also das wow. mache ich immer, sobald ich nach dem Rennen dusche. Es kann sehr schmerzhaft sein, wenn man äh, offene Wunden oder Blasen oder Kratzer oder Schürfwunden hat, aber dieses heiß kalt duschen das habe ich ich glaube 2019 beim Transalpin angefangen und dafür mich, in, oder nee, sogar bei den Vortrails war das 2019, dafür mich entdeckt, dass es mir recht schnell hilft für die Regeneration und das mache ich jetzt immer direkt nach dem Rennen.
0: Das ist, also dafür hätte ich glaube ich den, nee, dafür hätte ich glaube ich die Geduld nicht, ich liebe es heiß zu duschen nach einem Rennen. <lacht> so, also richtig, einfach ja, aber gut, aber das finde ich gut. Äh, Nummer drei ist bei mir Physio. Ähm, genau. Ja. Bei dir? Nummer drei ist bei mir sowas ähnliches.
1: Es ist das Kältebecken oder Kältekammer.
0: Mhm.
1: Gerne alleine, aber auch im <lacht> Wechsel mit Sauna. Also Du dachtest, wird alleine. Ja, das ich
0: bin Wir kommen jetzt so. Oh, oh ach so. Ja, ich bin gern gerne mit ganz vielen Leuten
1: zusammen. Gerne alleine. Nein. Ähm, also ja, beides gerne allein würde ich sagen in beiden Hinsichten. Also Kälte wecken und Kälte kann man gerne allein in Person und gerne alleine ohne Sauna. Aber ich weiß, dass der Reiz noch größer ist, wenn man es mit Sauna abwechselt. Aber da merke ich einfach für mich, ja, ich bin nicht der größte Sauna-Fan. Saunafan entzieht mir immer ganz viel Energie. Ich bin danach mhm. super müde, deswegen ja,
0: bevorzuge ich eigentlich die Kälte zum Regenerieren. Okay, interessant. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, also <lacht> Kälte. Ähm, meine Nummer 4 ist jetzt ein bisschen speziell. Das mag ich aber super gerne. Und zwar ist es der Mix aus ähm, äh, Recovery Boots. Also diese und ja. ähm, gleichzeitig noch also ähm, im Liegen dann noch mit dem Rücken auf, diesem, auf dieser Stachelmatte liegen. Ich weiß leider ah, gerade okay. nicht mehr, wie die heißt. Weißt du, was weiß ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ja, hätte ich mal nachgucken können. Entschuldigung. Ähm, <lacht> genau, aber das ist eine unfassbar <lacht> oder sowas? So ähnliches ist es ja einfach. Sowas ähnliches, ja. Mhm. Und das mag ich unfassbar gerne. Quasi die, die ähm, Beine werden durchgeknetet und gleichzeitig hat man diese Stacheln im Rücken. Ähm, und im besten Fall schläft man da noch ein. Und ich sag dir, nach 40 <lacht> Minuten in dieser Behandlungskombi bin ich wieder hergestellt. Das mag ich mega gerne, ja.
1: Naja, nicht schlecht. Genau. Also das ist wirklich ein persönliches ähm, Geheimnis sozusagen zum Regenerieren. Genau. Und von also Top,
0: ja? ganz kurz noch, ja. weil, weil ich Musik aufgeschrieben habe, dazu noch ähm, Musik im Ohr oder eine drei fragezeichen folge oder irgendein guter Podcast. Ist natürlich dann bitter, wenn man einschläft. Aber diese Kombi ist tatsächlich eigentlich meine Nummer eins. Eigentlich gehört das zur in die Nummer eins. Ja,
1: Das, das finde ich cool. Das ist <lacht> wirklich cool.
0: Ja. Und du?
1: Mein viertes ist wie der erste Teil. Also ich habe aufgeschrieben, Recovery Boots, Reboots, Stimulationsgeräte. Also mhm. Es gibt ja so also verschiedene Sachen, um die Muskeln zu erholen. Das ist bei mir die Nummer vier. Aber die Kombination, die du gesagt hast, klingt gut. Ich habe, glaube ich, noch nie auf diesem Pad ähm, gelegen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also das kann ich sehr empfehlen. Ich mache das quasi immer nur, wenn wir mit dem Team unterwegs sind, diese Kombi. Weil ich habe weder solche Boots daheim noch so eine Matte. So eine Matte mhm. wollte ich mir jetzt mal holen. Ähm, genau, aber ja, das funktioniert für mich tatsächlich echt immer richtig, richtig gut. Ähm, und meine Nummer fünf ist Schlafen. Also, ja. wow, ja. das ist jetzt sehr überraschend. Aber ja, was ist deine Nummer fünf?
1: Also ich habe mir Essen und Schlafen ganz ja. oben drüber geschrieben und dazu geschrieben, leichter gesagt als getan, weil das ist was, was ich bei den langen Rennen gar nicht hinkriege danach. Also gerade das Schlafen, die Nächte nach mm. den langen Rennen sind ein absoluter Albtraum, weil alles wehtut und äh, du hast das Gefühl, du musst eigentlich 15 Stunden schlafen und du schaffst es nicht mal fünf Stunden zu schlafen. Aber ich finde, es ist eine sehr gute Regenerationsmethode, ähm der man eigentlich nachgehen sollte. Mein fünftes ist eigentlich dein Anfang rollen mit der Black Roll und dehnen. Mm.
0: Ja, das ja. muss weiter hoch. Ähm, ich habe übrigens ähm, gerade mal nachgeguckt, das heißt Shakti, Shakti-Matte. Okay, ähm, das verstehe ich. Nicht. Genau, das, äh, dass mal alle wissen, wovon wir hier sprechen. Also gerne mal ausprobieren, ich finde das tatsächlich unfassbar, also fast schon unschlagbar, die Kombi.
1: Ja, ja, ich muss auch sagen, ich mag Reboots sehr, sehr gern oder halt mhm. so Recovery Boots, habe aber auch keinen eigenen. Also das mache ich auch relativ ähnlich zu dir, wenn ich irgendwo bin, wo ein Rennen war und man mit dem Team dort ist oder wenn die mhm. vom Rennen so eine Recovery Area haben oder ja, wenn ich relativ zeitnah nach dem Rennen in der Base vorbeigehe, dann kann ich mich da auch in die Boots legen und das liebe ich sehr. Das ist ja. schon, ja, was, was man sich eigentlich für zu Hause anschaffen sollte, da gebe ich dir recht.
0: Ja, was ich was ich ja letztes Jahr mal bei dir nee, nicht letztes Jahr vorletztes Jahr jetzt inzwischen schon gemacht habe, als ich bei dir war mal, mal kurz deine diese Gans, die du hattest, Stimmt, die habe ich mir ja. dann auch mal geliehen und im Vollgasmodus meine Beine behandelt. Das fand ich auch ziemlich gut, aber auch das habe ich selbst nicht.
1: Aber das genau. ist vielleicht ganz gut, weil ich nehme die oft, also ich nehme die eigentlich jeden Tag nach dem Training her mhm. oder zumindest jeden zweiten. Und dafür rolle ich aber weniger. Ja. Also äh, muss ich ehrlich sagen, da ich weiß nicht, ob die Entwicklung so gut ist, aber die, ich komme echt gut zurecht mit den ganz und sie erleichtern einem halt so, dass ja die Eigeninitiative, du musst halt weniger machen, du kannst dabei Fernsehen schauen, kann man beim Ausrollen schon auch. Aber ja, ich weiß nicht. Für mich ist ist so eine ganz schneller hergenommen als die Black Roll.
0: Hm. Ja, das verstehe ich, aber würde bei mir wahrscheinlich auch so sein dann. Naja. Aber ich hoffe, also die Antworten keine. waren gut. Ja. Ja,
1: ja schön. Ähm, ich habe noch ein paar News aufgeschrieben. Ida's News der Woche. Okay. Ja. Das kommt jetzt. Das kommt jetzt. jetzt. Ein das gibt jetzt <lacht> Okay, ich wollte erst bleiben. Das ist jetzt eine U23-Wertung bei der Skyrunning World Series. Oh. Damit sind sie ein Vorreiter bei den World Series-Serien. Es ähm, gibt zwei UTMB und Golden Trace Series ja noch nicht. Ich finde das ganz cool. Sie haben ihr eigenes Preisgeld, ihr eigenes Ranking. Und ich erinnere mich, dass ich 2019 beim Mont Blanc Marathon damals auch eine U23, da gab es auch eine U23-Wertung. Das heißt ja in Frankreich Espoir. Und da hatte ich gewonnen und habe da halt, wurde ich geehrt und Preisgeld gewonnen und fand das richtig, richtig cool. Und fand es dann so schade, dass es das nicht gesamt in der Golden Trace Series gab, weil das war halt ein Rennen der Golden Trace Series, aber eigentlich nicht von der Golden Trace Series Wertung, diese U23. Und habe das jetzt gelesen mit der Skyrunning-Serie und gedacht, das ist echt ein cooler Ansatz. Und das
0: sollten wir erwähnen. Okay, also ich, ich wusste <lacht> es, ich, ich habe es gesehen, aber ähm, bei sowas bist du so viel besser, keine Ahnung. Ich bin dann, ich sehe das dann halt und dann geht es so durch und dann ist es halt quasi angenommen und für toll befunden und akzeptiert, aber ich komme dann <lacht> nicht dazu, das dann natürlich hier zu erwähnen. Das finde ich, das muss ich mir ein bisschen bei dir abgucken. Also sehr gute News. Ja, ja. wäre
1: das für dich jetzt ein Ansatz, also angenommen, du wärst, wir wären auf U23,
0: mhm. ähm,
1: wäre es für dich jetzt ein Anlass, die äh, Skyrunning-Serie zu laufen nächstes Jahr, weil du weißt, da gibt es eine eigene Wertung für die U23 und trotzdem misst du dich mit den Frauen. Ähm, oder würdest du sagen, ja, ist nett, aber das würde bei mir auf jeden Fall nicht dazu, dazu führen, dass ich sagen würde, okay, jetzt laufe ich dann eher die Skyrunning-Serie als eine, zum Beispiel Golden Trace-Series oder UTMB-Serie.
0: Doch, ich finde das schon ein Anlass. Ähm, ja, finde ich auch. Absolut, weil man dadurch ja auch einfach, ja, die, also, pff. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich finde es ähm, unfassbar gut, ich finde das Zeichen gut und für mich als junger Mensch würde ich dann auf jeden Fall sagen, hey, auf jeden Fall mache ich dann die Rennen. Also wenn ich da die Aufmerksamkeit bekomme und auch nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch in dem Fall eine Prämie, was auch immer, Preisgeld, was auch immer, was mir zusteht, na klar, würde ich auf jeden Fall dann eher die Rennen laufen, ähm, als halt bei anderen Rennen im blödesten Fall halt dann irgendwie unterzugehen. Also ich finde das ein mega gutes Zeichen, auf jeden Fall. Ja,
1: es ist halt auch eine tolle Möglichkeit, ähm, die da gegeben wird, damit man sich früh den Sponsoren zeigen kann, weil klar, man ja. hat seltenst da schon eigene Sponsoren oder verdient damit sein eigenes Geld und wenn man dann außer Rennprämien Sichtbarkeit bekommt oder Reisekostenunterstützung und so, ich finde, das ist ein toller Ansatz und sehr erwähnenswert.
0: Voll, ja, definitiv.
1: <lacht> und die anderen News sind, dass <lacht> es einen neuen Frauenweltrekord über zehn Kilometer Straße gibt. Eine 22 Jahre alte Kenianerin hat den um 28 Sekunden unterboten, was ich ziemlich unglaublich finde und auf 28 Minuten und 46 Sekunden pulver <lacht> verschoben. Und, äh, Pulverisiert <lacht> wurde jetzt ausgespart.
0: Genau.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> Dafür ist die Schreiberin da. Und nach fünf Kilometern ist sie in 14 Minuten 13 durchgegangen und Alter. hat damit auch einen weiteren Weltrekord mitgenommen, nämlich eine fünf Kilometer Straßenzeit in einem gemischten Rennen. Und ich finde, das ist wahnsinnig schnell. Also für mich ist es fast, ja, ich würde schon sagen, unfassbar, unvorstellbar schnell. 28 Minuten 46 über 10 Kilometer als Frau.
0: Das ist unfassbar. Ja. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ähm den werden Aber wir auch nicht knacken, denke ja. ich, den Rekord. Ach doch, ich meine, jetzt bin ich 37 gelaufen, da ist 28 ja gar nicht mehr so weit weg. Weit ähm, weg. Nee, also das ist, das ist richtig cool, richtig stark. Muss ich ja zu meiner Schande gestehen, dass ich es nicht mitbekommen habe und nicht hätte, wenn du die News nicht angebracht hättest. Dafür bin ich ähm, da. Ja, nee, das, äh, ja, cool, unvorstellbar. Unvorstellbar schnell. Und auch hm. sehr jung, ähm, oder?
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, krass. Mhm. Ja, mit den News. Worten würde ich dich jetzt in das Training verabschieden, damit du den Rekord knackst. <lacht> ja,
0: <lacht> kein Problem. Nee, ähm, nee, aber richtig gut. Finde ich gut, diese News am Ende. Könnte man mhm. sich überlegen, das fortzusetzen. Finde ich sehr, sehr gut. Naja, aber für diese Folge haben wir sie ja jetzt. Ähm, und ist wieder mal eine sehr schöne Folge geworden, wie ich finde. Ähm, und ja, da du jetzt ja quasi schon so ein bisschen... Ins, in, ins Schlusswort abmoderiert hast, würde ich sagen, lassen wir es dabei. Ähm, aber es war sehr schön, Ida. Fand
1: ich auch. Ich werde mich jetzt auf die Rolle verabschieden und <lacht> sag bis zur nächsten Woche.
0: Bis zur nächsten Woche. Ich verabschiede mich äh, zum Abendessen oder zum frühen Abendessen. Und <lacht> ähm, ja. Tschüss. Tschüss.